0: Uh, eu estava a pensar. A maior, a maior dificuldade que eu tenho normalmente é, é realmente ter a certeza daquilo que eu devo pregar quando não tenho uma série. Por isso é que eu gosto de pregar por séries, porque fico com um certo descanso daquilo que eu acredito que Deus já falou, que eu devo falar na semana seguinte. Mas nesta semana, como a série terminou entre Salunicenses e eu estava a pensar o que devo fazer, pensei muitas mensagens uma das primeiras que pensei em pregar, voltou outra vez, e então é essa que eu vou falar hoje. Que o texto é um versículo bíblico que encontramos em Mateus capítulo 6, versículo 33. Se alguém quiser de cor, também pode ter direito a um reboçado. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Como é muita gente, não tenho reboçados para todos. Okay? Mas era esse o tema que eu queria falar hoje de manhã. Porque é um versículo que me tem vindo à memória muito esta semana. E eu fugi para outras passagens, depois voltei para aqui e achei que deveria falar sobre ele nesta manhã. Porquê? Porque quem viu o casamento do príncipe George? Não, foi? Não é Jorge? Hã? Ah? Hã? Ah. Pronto, seja quem for, eu não sou inglês, por isso tenho direito a errar, ok? Os ingleses é que não podem, é por isso Por isso elas têm que saber o nome de toda a gente. Então. Mas o casamento foi muito interessante, eu não sei quantas milhares ou milhões de pessoas viram o casamento deste de homem. Por acaso, ontem à noite fomos lembrados disto lá pela música que cantaram lá, Stand By Me, que foi muito interessante, gostei muito. Gostei mais da música do que do casamento. Mas, a música foi muito bem cantada lá por aquele coral gospel. Mas o, é interessante esta questão das famílias reais. O meu filho viveu em Londres e, há uns anos e eu por algumas vezes estive lá perto. Nunca cheguei, ele nunca... Nunca tive a oportunidade de tomar um pequeno almoço com a rainha. Ela nunca chegou a convidar-me. Eu acho que ela não sabia que eu estava lá. Eu acho que essa foi a razão principal. Mas acho interessante esse, esse respeito que eles têm pelos reis e também os espanhóis, não é? Por... Cá, nós ficamos com um duque, não é? O duque de Bragança, que ninguém sabe onde é que ele está, acho que não está em Bragança. Mas esta questão do reino, porque é o tema que eu quero falar, e do rei, é muito interessante, não é? Porque nós já perdemos um pouco esta cultura, não é? quando pensamos em buscar o reino de Deus, o que é que isto será? Não é? é interessante que na Bíblia, no Novo Testamento, o reino de Deus também às vezes é chamado o reino dos céus, ou o reino de Cristo. E é interessante que desde o princípio da criação do mundo até ao final, nós encontramos esta expressão do reino ou do rei, que é Deus. Há vários versículos nos salmos muito interessantes. Diz, Deus reina... Sobre as nações, Deus está sentado no seu santo trono. O teu reino é um reino eterno e o teu domínio dura por todas as gerações. Eu não vou perguntar quantos de vocês acreditam que Deus está a reinar. Se calhar todos diríamos que sim. Mas estes versículos é muito interessante porque fala que Deus está acima das nações e é interessante também quando fala acerca da, da vinda de Jesus fala que o reino de Jesus seria eterno significa que ele está a reinar se ele reina significa que tudo está debaixo de controle ah, mas também há uma chamada para as nações reconhecerem este reino entre santo, um salmo que eu não pusei, o salmo 145, diz assim, o teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura por todas as gerações. Está aí. Mas o salmo 68 diz assim, cantem a Deus, reinos da terra, louvem o Senhor. Por isso, há é esta chamada para que os reinos, para que as pessoas possam reconhecer a Deus que é rei. E às vezes nós, quando olhamos para o mundo à nossa volta, parece que, que as coisas não parecem assim. Não sei quantos de vocês já tiveram aquele sentimento que Deus tinha dado uma volta pelo universo e deixou-vos sozinhos. Alguém já teve? Alguém quer me fazer companhia? Eu já tive algumas vezes. Aquele sentimento de que Deus foi passear pelo mundo e deixou-me aqui, sozinho. Mas... O que eu acho interessante é que, independentemente do que nós sentimos ou do que nós pensamos, as verdades não mudam. Como, por exemplo, quando eu casei, já fez 15 anos, como sabem, eu já tenho netos, quando eu casei, os primeiros tempos eu não me sentia casado. Mas isto não quer dizer que eu não era casado. Então os sentimentos ou os pensamentos não têm a ver com realidades. E o que eu quero hoje vos encorajar é vermos as realidades mais do que os nossos sentimentos. Se alguma coisa tem que mudar, não é as verdades. O que tem que mudar é a forma como nós pensamos acerca delas. E a primeira coisa é, se tu nasces na Inglaterra, tu não tens que escolher ser parte do Reino Unido. Tu és do Reino Unido. Então tu não vais escolher o teu rei. Mas é interessante que a questão, quando nós falamos do Reino de Deus nós descobrimos que esta é uma opção, tu e minha. Não é algo que acontece naturalmente. Por isso é que quando Jesus estava a vir à terra, ele diz ali, cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Mais à frente diz, É chegado o reino de Deus. Por isso o reino de Deus veio com Jesus Cristo. Mas... Mais à frente, numa conversa que ele tem com um homem chamado Nicodemos, religioso, ele diz assim, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E respondeu-lhe Jesus, Digo-te a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus senão nascer da água e do Espírito. Ou seja, para tu e eu entrarmos neste espaço, neste ambiente onde Deus está a reinar, onde Deus está a reinar sobre a tua vida, diz ali que que nós temos de nascer de novo. Nicodemos virou-se para ele, Jesus e disse assim, como é que um homem, sendo velho, pode entrar no ventre da sua mãe? E Jesus explicou que ele tinha que nascer, uma coisa nascer da água, outra coisa nascer do Espírito. Por isso estamos a falar de uma realidade espiritual. Porque tu como ser humano, e eu como ser humano, temos a parte física que vai ficando cada vez mais bonita e cada vez com mais saúde é? faz-me lembrar algumas pessoas com 80 anos que começam-se a queixar de problemas de saúde e eu começo a dizer mas o que é que estão à espera não é? porque estes mais novos já se queixam quanto mais mais menos mas há uma parte dentro de ti e de mim que não envelhece que é quem nós somos a nossa parte espiritual e é sobre isso que Jesus está a falar nascer da água Porquê? Porque tu e eu nascemos na água, não é? No vento da nossa mãe, nós estamos envolvidos em água. E depois ele fala do Espírito. Por isso, Jesus, basicamente, o que nos está a explicar é que o reino de Deus inicia-se no coração, no teu e no meu, quando tu e eu decidimos ter um compromisso com Cristo e decidimos segui-lo. Quando tu e eu decidimos torná-lo o nosso Salvador e Senhor. Quando tu e eu decidimos nos arrepender, diz ali, arrependei-vos e credo no Evangelho. O que é arrepender? Arrepender é, é basicamente é, é mudar. A palavra arrependimento tem esta ideia de mudança. Tu estás numa direção e tu fazes uma viravolta em direção a outro caminho. É isso que Deus está à espera. Em ti e em mim. O começo do reino de Deus em nossa vida acontece quando tu e eu tomámos uma decisão para nos arrependermos, para nos voltarmos para Deus, para tornar Jesus o nosso Senhor. Porque quando tu e eu nascemos, tu e eu nascemos, estamos vivos fisicamente, mas espiritualmente mortos. Porquê? Porque a nossa parte espiritual está separada de Deus. Então, é importante que tu a um ponto na tua vida em que tu convidas Jesus a ser o teu Senhor, a ser o teu salvador. Não é uma nova igreja, não é uma nova religião, não é uma nova doutrina, é um compromisso. E a pergunta que eu te faço hoje é se já tomaste esse compromisso para o reino de Deus começar na tua vida. Para tu seres parte deste reino. Porque é isso que Jesus está a ensinar. Se tu queres perceber e queres viver debaixo do seu reino, da sua autoridade, tu tens de começar este reino. No reino. e começas no reino quando tu te voltas para ele e crês nas boas novas o evangelho que é boas novas as boas novas que Cristo morreu em teu lugar e em meu lugar nenhum de nós merecia a salvação porque todos nós ficamos, estamos separados da glória de Deus então isto aqui começa é assim que o reino começa em tua vida na minha vida eu tinha oito anos de idade, sete, oito anos de idade, quando sozinho no meu quarto, numa certa noite, fechei os meus olhos e reconheci que eu era pecador. Se tu tens mais que sete anos e ainda não reconheceste, estás muito atrasado. Porque eu tinha sete anos e reconheci isto. Ah, e é importante, porquê? Porque, porque todos nós sabemos que precisamos de um Salvador. Agora é interessante pensar nesta questão do Reino de Deus porque o Reino de Deus, diferentemente do Reino da Inglaterra, do Reino Unido não é algo ex externo a nós, não é algo que está fora de nós mas é algo que está dentro de nós Jesus diz ali, não é? certa vez tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, ele diz, o reino de Deus não vem de modo visível. Nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Algumas versões dizem, está em vós. Esta imagem, ou no meio de vós, é muito interessante, esta imagem de que o reino de Deus está, está dentro de nós, significa que dentro do teu coração e do meu coração, dentro da nossa vida, está... O reino de Deus. A palavra de Deus até diz que ela é como uma semente que é lançada em nosso coração e começa a crescer. Ou seja, isto, isto é tão poderoso que ela começa dentro, não de fora, mas de dentro. Começa dentro de nós. É algo, não é algo externo, é algo interno. Ah, ou seja, começa no interior do ser humano. Ou seja, a proposta de Jesus, quando ele veio aqui à terra não era necessariamente mudar as políticas não era necessariamente mudar a situação social de então mas era uma mudança que começava no coração do homem Porquê? porque a mudança no coração do homem é que faz tudo acontecer por isso é que os judeus quando viram Jesus que não estava para libertá-los dos romanos e eles pensaram, este não é de certeza o Messias então esperaram outro, ainda hoje esperam outro Ainda hoje aguardam a vinda do Messias, a vinda do Rei, porque não reconheceram que Ele está, já tinha chegado. A proposta de Jesus é uma proposta que está no coração do ser humano. O Reino de Deus não está nas grandes obras que as igrejas fazem, não está nos grandes edifícios majestosos, o Reino de Deus não está em celebrações solenes e majestosas, o reino de Deus não tem a ver com riqueza com poder nem com influência que a igreja pode ter <risos> há pessoas que pensam isso eu acho que há sociedades que pensaram que quando tivessem X% de evangélicos iriam mudar a sociedade Bem, parece que a mudança deve começar no coração do ser humano porque se aqueles têm um poder, poderem realmente ser transformados, então as coisas mudam mesmo ou seja, o reino de Deus, diz uma outra expressão, é como um grão de mostarda. Que é uma coisa pequeníssima. Mas que tem que crescer. Era isto que eu queria que tu pensasses. Como é que está o reino de Deus dentro de ti? Jesus, numa dada altura, diz aos seus discípulos, quando eles estavam a conversar, diz, ninguém que tenha deixado casa, mulher... Irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus. Ou seja, às vezes, para nós seguirmos a proposta de Jesus para nós, podemos ter um preço a pagar. O preço de não sermos ah, bem aceitos pela nossa família. Nós não temos grandes problemas com isto. Não é? Eu estive na Malásia há, há cerca de dez dias atrás, não, doze, duas semanas atrás. E quando estava a ir, a voltar no Uber para o aeroporto, comecei a ver uma cruz. A Malásia é muçulmana. E vi uma cruz no, no táxi. E comecei a falar com o um homem em inglês. E eu disse-lhe: Então, você é, é cristão? Ele disse: Sim, eu sou cristão. Eu nasci cristão, por isso sou cristão. Porque. E então começámos a conversar acerca disso. A esposa dele ia a uma igreja evangélica, Ele era católica. Eu para acompanhar a esposa agora, a igreja evangélica, com os filhos. Mas, começámos a conversar acerca da fé, e eu perguntei-lhe assim, bem, e se de repente um muçulmano decidir não ser mais muçulmano? Ele disse, isso não pode acontecer. Na identificação da pessoa, está a religião que ela tem. Se ela decidir mudar de religião, ela, primeira, vai ser maltratada pela família e pelos amigos. E depois pode ser perseguida e até pode ir a tribunal e ir para a prisão. Acho que Portugal não chega a este ponto. Se tu decidires seguir Jesus Cristo parece que nada disto vai acontecer. Talvez aconteçam outras coisas. Talvez as pessoas te chamem um bocado quadrado ou tem tenham outras coisas para te dizer, não é? Mas é interessante que esta disposição percebes que o reino de Deus está dentro de ti e que tu e eu temos estado dispostos a pagar um preço que às vezes passa por as coisas que nos são mais queridas e mais perto de nós. Aquela oração de Jesus no final da oração do Pai Nosso, quando diz venha o teu reino. Eu não sei. Às vezes eu tenho um pouco... Quando eu penso nisto, realmente é uma disposição demasiado ousares para nós, se calhar, orarmos assim. Às vezes um pouco irrefletidamente. A terceira coisa que eu queria ver convosco é que o Reino de Deus é algo espiritual e não material. Há um versículo em Romanos curioso, não é? O Reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, alegria, paz e alegria no Espírito Santo. A nossa Igreja tem muitas festas, como sabem. Mas isso não, não dá contra as festas aqui também. Mas o que quero dizer basicamente é que o Reino de Deus não, não significa demonstração de coisas, mas uma qualidade de vida. Ou seja, o Reino de Deus não está, não está circunscrito como naquela altura há a banquetes, a, a coisas que ostentavam poder e riqueza, mas o Reino de Deus verdadeiramente é algo espiritual. Na carta, aos, na carta de, de Pedro, é interessante, não era esta, a carta de Pedro diz assim, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus ele basicamente estava a dizer que, que realmente há um reino eterno que nós entramos. E este reino não tem a ver com coisas materiais ou com coisas concretas, visíveis, Eu, eu sei que hoje alguns vão dizer o pastor, não sei o que é que está a pensar, mas pronto, espero que estejam comigo ainda, mas o livro de Colossenses eu acho muito interessante o que ele diz aí. Alguém pode ler para nós? Colossenses 3. Vocês? Olha para outra pessoa. Pô, bom amor, que está do teu lado. Isso é estranho, não é? O que é que, o que, é que Paulo quer dizer com novas Vocês morreram. Sabem que isto é o batismo, não é? O batismo simboliza este ato. Este ato de nós morrermos, morrermos para, e depois ressuscitarmos. Mas... Isto não é uma figura de linguagem, gente. Ok? Ou acho que é uma figura de linguagem? A nossa vida está em Cristo. Sabe onde é que está a tua vida? Não está na tua casa. Não. A tua vida não está, não está onde tu vives. Não está no teu trabalho. Não está na tua família. A tua vida está... O que é que nós estamos a viver? Estamos a viver um prelúdio da nossa vida. Ou oh, seja, isto... Não sei se vocês conseguem pensar comigo nisto, mas eu acho que isto realmente é tão, parece tão estranho, eu diria, tu e eu pensarmos que a nossa vida... E o Paulo dá duas coisas que eu acho interessante. Diz, procurem as coisas que são do alto. E depois ele diz, mantenham o pensamento nas coisas que são do alto. Durante 24 horas de segunda-feira, que é um dia bom para começar a semana, não é? <risos> Quanto tempo é que tu pensas nas coisas do alto? Sabem porque, o que eu reparo? Semana, aqui há umas semanas o pastor Jumel falou um tema curioso, falou da tirania do tempo. Porque... Eu nunca ouvi ninguém falar. Quando eu às vezes pergunto como é que está, toda a gente diz que está muito ocupado. Já perceberam isso ou não? Já encontraram alguém que diz que não tem nada que fazer? <risos> é muito curioso. Eu, eu, e não há dúvida que há pessoas que têm mais que fazer que outras. Vamos ser honestos. Mas a verdade é que o tempo passa num instante. E se tu e eu não paramos intencionalmente na, no dia para buscar as coisas de Deus... Se tu e eu não retiramos um tempo para ler a palavra, para buscar Deus em oração, para ter comunhão com Deus, se tu e eu não retiramos tempo para, para alimentar o que está no nosso coração, a nossa vida que está escondida em Deus, então, tu estás a viver basicamente uma vida virtual. Porque esta vida é virtual. A vida real é outra vida. Nós costumamos dizer que as coisas materiais são reais. Ou as coisas visíveis são reais. E as invisíveis não são. É o contrário, às vezes. E no reino de Deus é assim que as coisas acontecem. Então eu acho que este versículo fez muito pensar. Como é que tu e eu ocupamos o nosso tempo? Quanto é que nós começamos a pensar? Diz aqui, mantenha o pensamento nas coisas lá de cima. Porquê? Porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração, dizia Jesus. Sabes o que é que é mais importante para ti? Carlos McCord, que esteve connosco há um tempo atrás, ele tem uma frase muito interessante. Ele diz, o que ganha a tua atenção, ganha o teu coração. Se tu pensares, se tu queres saber o que é que tu gostas de fazer, o que é que tu gostas, o que é que tu pensas mais? isso é o que está no teu coração. E Jesus, o que está aqui a propor, que Paulo está aqui a propor aos Colossenses, é que nós, intencionalmente, busquemos e pensemos nas coisas de Deus. E, então, o que tem a ver com o teu tempo, o que tem a ver com o teu recurso, talentos, capacidades, o que tem a ver com o teu dinheiro, aí vais ver onde está o teu coração. E Jesus nos convida realmente a ou seja, a pensar que a verdadeira vida que tu e eu temos não é uma realidade terrena, visível ou palpável, mas a nossa verdadeira vida está escondida em Cristo. Está escondida em Cristo. Sabem porquê? Porque ninguém nos pode tirar essa vida. Não há ladrão que pode roubar. O nosso tesouro que está guardado com Deus, ninguém pode mexer. Se alguém foi assaltado, é um sentimento horrível. É um sentimento de revolta. Eu fico mais revoltado não é por aquilo que me roubam. Mas só pela violência do ato. Não é? No aeroporto? Não foi no aeroporto. Mas foi no Foi no comboio. É, mas esta ideia de que a tua vida está em Cristo. Ninguém pode roubá-la. Então, o reino de Deus acontece no interior do ser humano é algo que não é visível palpável, mas é algo espiritual e é interessante esta palavra de Pedro de Paulo aos Coríntios o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder ele estava a falar de mudanças de vida se tu queres ver como é que Deus está a reinar na tua vida, é ver se há transformação em tua vida se Cristo está a mudar o teu caráter a forma como tu usas o teu tempo o teu dinheiro, a forma como tu te relacionas com as pessoas. Porque há pessoas que estão há muitos anos na igreja, que envelhecem, mas não amadurecem. E a diferença entre maturidade e velhice é uma questão de atitude. Porque há muita gente que. Uma das minhas grandes discussões com o meu pai sempre era esta sempre olhava para os outros e achava que ele estava bem. Mas ele recusava-se muitas vezes a mudar. E eu acho que nós somos tantas vezes assim. E quando Paulo fala isto, eu acho que tem a ver com esta mudança de coração. Por isso é que eu, estamos a terminar, vamos voltar ao princípio da mensagem. Quando é que Jesus fala esta palavra, buscar primeiro o reino? É no meio do Sermão da Montanha, quando ele está a falar de comer, quem sabe a moda verão deste ano. Ele está muito longe, eu sei, pessoal. Porque o inverno está à porta. Mas, mas Jesus, naquela altura, havia gente muito preocupada com a roupa, com a comida, e com a bebida também, não é? É importante. Ah, e é interessante que Jesus fala, e ele está a fala no meio da, da vida... De, Jesus toca no dia-a-dia -dia das pessoas. Ele diz assim, portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Porque os pagãos, aqueles que não têm Deus, andam atrás dessas coisas, correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Eu acho isto tão carinhoso de um Deus... Que sabe o que nós precisamos e ele cuida de nós e depois então ele diz, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a de sua justiça e todas essas coisas lhes serão acrescentadas portanto, não se preocupem com o amanhã pois o amanhã se preocupará consigo mesmo basta o seu dia, o seu próprio mal Jesus não estava a falar nós não somos pessoas responsáveis Jesus não estava a falar de nós não sermos pessoas deste mundo que somos os alienados, não é? Nos, há pessoas que parecem se vestir alienadamente, não é? mas isto não é, eu não estava a falar para essas pessoas. Mas eu estava a falar de nós não vivemos com intensidade, uma preocupação exacerbada, uma preocupação doentia que não vai acrescentar nada à nossa vida a não ser dores. Vocês já descobriram que a ansiedade não vos vai trazer nenhum benefício, a não ser dores de cabeça ou de barriga. É? Eu conheci uma família muito querida nossa, muito chegada a nós, que há 30 anos vive preocupada com o trabalho que ela tem. Ainda está hoje a trabalhar. Ela há 30 anos que se vinha a queixar do seu trabalho, que havia pessoas a ser desempregadas, e mais isto, e mais isto, e mais isto. E ela sempre alimentava uma ansiedade grande no seu coração. E sabem, a firma dela era uma firma que tinha muita gente a trabalhar. Na verdade, ficaram umas duas pessoas ou três no escritório enorme, que reduziram o pessoal do escritório e, e ela ficou lá há 30 anos que ela vive ansiosamente uma situação que não resolve nada na sua vida eu acho que resolveu outras coisas no seu coração em que é aquela ansiedade preocupação não trouxe nada. E Jesus basicamente está a falar é busquem pois em primeiro lugar o reino o reino de Deus e o que é o reino de Deus? É Cristo reinar na tua vida. É Cristo ser o dono da tua vida. É determinar o que tu deves ou não vais fazer. Por isso, três sugestões para ti. Primeiro, entra no reino. Deixa Cristo ser o teu rei. Convida-o a ser o teu senhor e Salvador. Jesus dizia que aquele que não nascer de água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Por isso tudo começa aqui. Por entrar no reino de Deus. Por tu convidares Jesus Cristo a ser o senhor da tua vida. Deixaste que ele seja o teu rei. Aquilo que vai governar a tua vida. Segundo desafio, busca o reino. Ou seja, procura o que Deus tem para ti. Num, num relacionamento diário com Deus. Passa tempos lendo a palavra, em oração. Escuta Deus. Para na tua vida para encontrar Deus. Se tu não tens tempo para encontrar Deus talvez tens que certamente ver a tua vida porque estás a perder a tua vida busca o reino de Deus procura às vezes eu tenho muita dificuldade eu sou muito eu sou, sou realmente tenho uma grande dificuldade em ficar parado as pessoas que pensam que eu sou muito calmo mas eu não sou eu sou muito agitado interiormente não é eu sou uma pessoa que por natureza tenho dificuldade em parar, não é assim? Uh, mas, buscar o reino é parar às vezes, durante o dia, cinco minutos, parares, buscares, pensares, avaliares a tua vida. E a última coisa que eu te quero desafiar é confiares no Rei. Deus sabe o que é melhor para ti do que tu sabes o que é melhor. Deus conhece o teu presente e o teu futuro. Sabe porquê? Porque às vezes nós vivemos ansiosamente momentos e de repente a vida dá-nos uma, dá uma, uma armadilha. Não é? E nós caímos o caminho. Não é? Às vezes nós gastamos a nossa vida atrás de coisas e de repente ficamos doentes, ficamos com uma doença. De repente perdemos pessoas que amamos e deixamos deixamos de focar naquilo que é importante. Confiar no rei significa que o teu relacionamento com Cristo é tão importante que tu sabes que ele tem o melhor para ti. E acreditas nisso com todo o teu coração. Ou seja, não há nada neste mundo que tu e eu possamos fazer que Deus não se importe se tu és seu filho. Aqueles que são pais sabem o que é que eu estou a falar. Certo? Os nossos filhos... É, mesmo depois de casados, não é? Nós somos nossos filhos, nós pensamos neles e os amamos. E eles sabem que podem confiar em nós. Tu e eu podemos confiar em Deus. Quero terminar com a coração do Pai Nosso, que diz: Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Amém. Venha o teu reino. Não resisto só a terminar com uma frase de Jesus falando ao seu grupo de discípulos sabem que aqueles doze homens eram completamente estranhos na estrutura judaica de então e numa dada altura ele diz assim não temais, ao pequeno rebanho porque vosso pai se agradou em dar-vos o seu reino <risos> o reino que é o reino de Deus e Ele está a partilhar conosco, pequeno rebanho mas homens e mulheres que decidem se entregar ao seu reino para obedecerem a Ele para dizerem vem o teu reino que Deus nos ajude nesta manhã a buscar isto com todo o nosso coração Vamos orar, Senhor, oramos a Ti nesta manhã. Venha o Teu reino. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, aqui na terra como no céu. Venha o Teu reino, Senhor, em nossa vida, no meio da nossa igreja, nas nossas famílias, nos nossos relacionamentos, nos nossos empregos. As nossas amizades, venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino no meio das incertezas de um mundo que está a sofrer e a gemer. Venha o teu reino no meio de uma sociedade que está realmente a esticar com dores e com sofrimento, com pessoas cada vez mais sós e mais abandonadas e cada vez mais. Vivemos numa sociedade onde pessoas se conhecem cada vez menos. E Senhor, vem o teu reino sobre a tua igreja para sermos a igreja que tu queres que nós sejamos. Não fechados numa uma parede, quatro paredes, mas uma igreja que, que sai, que abraça, que ama as pessoas que chegam e aquelas que usamos lá fora. Eu oro, Senhor, que tu possas falar a nossa vida e Ajuda cada um que ouviu a guardar a Tua Palavra em seu coração, naquilo que Tu queres falar à sua vida. Que eles possam, nesta semana que começamos hoje, guardar momentos para pensar no que é está no alto, para buscar o que está no alto e para entender que a sua vida não está aqui. O Seu lar não é este. Nós aguardamos a Pátria Celestial, onde aguardamos a vinda do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, que isto seja comum o nosso coração e que façamos isso para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus.